0: Wanda
1: presenta La Propagadora, en el medio del mensaje.
0: Bienvenidos a La Propagadora, la primera consultora de comunicación que también se escucha. Comenzamos con este episodio la cuarta temporada ya de nuestro podcast. Una temporada en la que, como siempre, trataremos de forzar la reflexión alrededor de nuestro trabajo escuchando a aquellos de los que podemos aprender mucho. Este año se ha publicado el Síndrome de Woody Allen, un ensayo en el que el papel del director neoyorquino no es tan relevante como el retrato de la sociedad actual que realiza el autor del libro, Edu Galán. Para quien no lo conozca, además de creador de la revista Mongolia, Edu es licenciado en psicología y experto en comunicación y marketing, entre otras muchas cosas. Su ensayo se ha convertido en una referencia en los últimos meses y sobre él vamos a hablar hoy. Él mismo nos introduce la obra.
1: El síndrome Woody Allen
0: eh, trata
1: de, de una pregunta... Que, que, que me hice porque mmm, yo dirigí unos cursos sobre mmm, la, la obra de Woody Allen desde, en, el 2009 y el 2000, en el 2008 y 2009, entonces me planteé si esos mismos cursos, tan solo celebrados 10 años más tarde, eh, no, no darían lugar ¿no? a protestas, a quejas, porque cuando yo los celebré hace tan solo una década, Transcurrieron normalmente. ¿no? Entonces, la hipótesis, yo, yo de principio, porque me gusta plantearme hipótesis para hacer ensayos, era que, que, que sí, que, que habría problemas. ¿no? Que mientras que en 2008-2009 no hubo ningún problema, en 2018-2019 habría algún tipo de protesta de las alumnas, la universidad se pondría boca arriba, ¿no? Y pues bueno, de ahí de esa pregunta. Viene el síndrome budial, en que es el libro del que vengo a charlar con vosotros.
0: Partiendo de la hipótesis que nos ha contado, Edu elabora un retrato de la sociedad y las dinámicas que la rigen hoy en día. Lo mejor es, obviamente, leer el libro. Nosotros ya lo hemos hecho y después, como es amigo, hemos tenido el placer de conversar con él en una charla que, no nos engañemos, ha sido la excusa perfecta para comenzar esta cuarta temporada de nuestro podcast. Vamos a escucharla. Edu Garán, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Chema? Bien, bien. Aquí dispuestos a hablar un rato de lo que hemos leído en el síndrome de Woody Allen. Un, un retrato bastante, bastante cercano a lo que tenemos muchos, muchos en la cabeza de lo que está pasando en la sociedad actual. Comenzamos este podcast hace como tres años con un capítulo que, dedicado a cómo en el terreno de la comunicación las emociones estaban ganando por goleada claramente a la razón. Ahora, eh, no ha pasado mucho tiempo, pero la victoria de las emociones parece directamente por caos. Eh, hemos anunciado definitivamente a largo plazo en favor de la recompensa inmediata sentimental.
1: Yo, yo te diría que, que en el caso de la comunicación o de la publicidad siempre ha estado muy anclado, esto se ve muy bien en Mad Men, ¿no?, en las emociones. O sea, que, que, que el campo de, de hecho de ahí es donde sale mi, mi tesis, ¿no? que en el campo de la comunicación y de las, y del, todo lo que implica, no que esto, claro, que es la publicidad, que es el marketing, que bla, 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 ¿no? Eh, creo que todo eso siempre ha estado muy anclado, um, especialmente en esta época que desde los años 50, 40, que se empieza a descubrir que la, que la mejor venta de los productos es a través de la emoción, porque mientras que los productos tienen una fecha de caducidad que puede llegar a ser amplísima, la emoción suele ser muy cortoplacista, esto, esto provoca, pues bueno, los, los franquiciados, la historia está maravillosa de, por poner ejemplos característicos, ¿no? La historia maravillosa de Ray Kroc, que, que le compra la, la marca a los McDonald's, simplemente por, no porque no supiese eh, hacer lo mismo que ellos, sino porque Ray Kroc, la, el Kroc... Eh, no sonaba igual que el McDonald's, porque esa, la película, la película El Fundador es asombrosa. ¿no? Entonces, yo creo que, que en la comunicación y el marketing eso, eso ocurre porque tenía que ocurrir. ¿no? O sea, yo creo que a partir de los 60 cada vez es más evidente. Ahora, que todo ese proceso eh, comience a trasladarse y a corroer eh, cosas, digamos, que un poco tratabas de evitar que, que estuviesen a merced. De, de, digamos, de la misma forma de comprarse un jersey como puede ser, eh, digamos, en la culpabilidad de alguien, ¿no? La culpabilidad penal, ¿no? Que sea como comprarse un jersey pues, por, porque me gusta o no me gusta, pues, esto, este es el gravísimo problema, ¿no? Que, digamos, esos, esas, esas maquinarias de marketing y comunicación, que a mí me parece, pues, bueno, porque es el mercado, ¿no? Como diría Rodrigo Rato, ¿no? Eh, porque que, que, que están bien para los que nos dedicamos a la comunicación y el marketing y que se pueden, que puedes utilizar para vender, que todo el Estado se, se corroa con eso, yo creo que es, como digo, en el libro es muy peligroso, ¿no?
0: ¿Y hasta qué punto crees que han influido los nuevos medios, la red de las pantallas, eh, configurar esa actitud y en escalarla a todo el mundo? O sea, ¿no te da la sensación de que de repente el que cualquiera vea la, sus palabras escritas en una pantalla? le da una dimensión que hace que traslade esa dinámica de la que hablábamos de, básicamente, publicidad en los años 60, a cualquier tipo de discurso.
1: Claro, 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 es justamente eso. O sea, la, digamos, esto que decía Carl Sagan en la última entrevista que hizo, que, que eh, a veces se llega a puntos, ocurrió con la imprenta, no que la te tecnología es, es muchísimo más avanzada que la comprensión de, de hacia dónde te va a derivar, ¿no? O sea, pero esto ocurrió con el ferrocarril, ocurrió con, con, la, con la imprenta y ahora yo creo que está ocurriendo a grandísimos niveles. Es decir, es muy probable que en 100 años, como ocurre ahora, como nos ocurre a nosotros con los inicios, digamos, de la radio, con los inicios de la televisión, nos parezca ridículo cómo estamos utilizando las, las redes. ¿no? Y creo que las redes se están utilizando para amplificar aún más este proceso y como ha sido una tecnología que creo que, al igual que la, la imprenta, en, tardó muchísimo tiempo en generalizarse, eh, o incluso la impresora, la idea de la impresora, o le, ahora se ha generalizado, digamos que cualquiera tiene dinero para, cualquiera, pues hablemos en la, en la sociedad E eh, porque bueno, eh, cualquiera tiene dinero para comprarse un, un ordenador o una impresora, ¿no? Pues esta tecnología se ha generalizado, o un móvil, esta tecnología se ha generalizado a tal nivel que, que ha fomentado esa, esa exacerbación de la que yo hablo en el libro, del yo, del creerse en el centro de la realidad simplemente porque tienes una herramienta que sirve para hacerte creer que estás en el centro de la realidad. Cuando por tener un móvil y sacar una foto al vecino no eres la Stasi, ¿Entiendes? Para hacer la Stasi tienes que montar algo un poco más grande que comprarte un
0: puto Ericsson. Y no crees precisamente que, que hay cierta contradicción en el sentido de que todo el mundo se cree único, ¿vale?
1: Uh
0: -huh. eh, y esa, esa exaltación del yo existe. Las, uh -huh. Los propios modelos ahora de comunicación te llevan a una hipermen, hipersegmentación eh, casi atómica, ¿vale? ¿No crees que en el fondo lo único que hace es volver a igualar a la gente, volver a nivelarla por otro lado? O sea, sí,
1: eso está perfectamente visto. Es decir, hay dos cosas que tú has apuntado yo creo que muy bien. Que es que, que primero, el, el, si todos somos especiales, no hay nadie especial. Esto, esto es muy... <ríe> como si
0: Es obvio, eres, pero no lo parece. Si
1: tú eres el Si todos somos campeones... En la clase no hay campeones, ¿no? Si, si tu hijo es, si todos en la clase de tu hijo o nuestro hijo son, son campeones, no hay campeones en la clase, ¿no? Esto, campeón habrá uno, ¿no? Y el número uno. Si hay alguien especial, habrá dos. Pero si todos somos especiales, no hay gente especial, ¿no? Y esto es lo que se nos está vendiendo, ¿no? Y, y que, que, que se puede aceptar esa contradicción de que todos somos especiales. Todos tenemos algo especial dentro, cosa que no hay nada más falso. Es decir, a poco que entiendas cualquier algoritmo de Google o de cualquier empresa, entiendes perfectamente que, que somos todo lo contrario especiales, ¿eh? que en el momento que segmentas entiendes que es muy replicable, pero replicable a un nivel de, de los cerdos que matan en el matadero. ¿eh? O sea, de estas cadenas que ves al cerdo, pum, mata a uno. Pum, pum. O sea, que es terrorífico, pero a la vez está muy bien. O sea, es todo tal. Y luego hay otra cosa que, que, que tú marcas que, es muy, muy, que está muy bien, que es con la hipersegmentación del, del mercado, se produce un, una cosa que yo creo que es muy contradictoria, ¿no? Que, que, que el mercado, por una parte, eh, eh, digo, eh, hipersegmentaliza, es decir, busca un producto dedicado, pues, digamos, a una... 35 a 40, con una clase social muy determinada, un lugar... Y a la vez hace creer a esa población que, que todo el mundo es así. Porque como están en su burbuja... Entonces creamos... Es muy raro todo esto. Y no sé si tiene solución. Pero creamos eh, la idea de que... Eh, es la idea, digamos, yo lo llamaría, cogiéndote esta idea la hipersegmentalización Miguel Bosé, ¿no? En donde todos que... A Miguel Bosé se le ha hecho creer que hay una revolución incipiente, cuando realmente, yo creo y espero que sea así, vive en un filtro burbuja, ¿no? Donde le han hecho creer que, que hay una multitud de 2.000 o 3.000 preparada para levantarse cuando él grite, nena, 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 lluvia de arena.
0: Eh, en ese sentido, eh, leyendo el libro también se deduce una cosa y es que, que afecta a la comunicación de las empresas. Antes sí. de, hace 10 años, 15 años, eh, cuando en esa sociedad que creo que la llamas de atención al cliente, sí. eh, si un cliente se quejaba en su casa, pues no pasaba nada porque nadie lo veía. ¿no? Sí. Ahora, un grupo reducido de clientes, un 0,001%, puede construir una realidad que se asuma incluso como verdad Aún no siéndolo, eh, y, y configure su propio espacio, ¿no? Como el caso de Miguel Bosé, que decías.
1: Claro, claro, eso es, eso es una, un peligro bidireccional, ¿no? Eh, bidireccional para la empresa, que de pronto, eh, eh, y tú ya sabes, y como me conoces desde hace tanto tiempo, ya sabes que yo me estudié psicología y me especialicé en comunicación y marketing empresarial. no Entonces creo que, que a las empresas habría que decirles que tienen que tener muchísimo cuidado de hacer caso a los que gritan más. Esto, esto es un gravísimo problema en el que caen una y otra vez, una y otra vez. Y, y, y a los que gritan más habría que decirles que hay quien por lo que tienen que gritar no es porque una empresa de contenidos pues ponga una ficción antidisturbios, o hay millones de ejemplos, que les molesta sino porque a una empresa de contenidos está controlada por un banco multinacional que no paga los impuestos en su país. ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos todos equivocados con el foco. ¿no? Están equivocadas las empresas, porque creo que podrían ganar muchísimo más dinero y hacerlo muchísimo mejor, y están equivocados los, digamos, los que justamente, como yo, 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 yo creo que estamos inmersos en un sistema capitalista donde pues, la atención es el ser humano pero en el, digamos, el cliente, se le hace creer al cliente, que, que es lo principal, y eso es mentira, porque no influye absolutamente nada en las decisiones empresariales de la empresa, y, pero yo, por mucho que esté en ese sistema, ese sistema, el sistema capitalista, tiene un gravísimo peligro, y creo que es un peligro brutal, que es el, el monopolio global, el monopolio global, que en mi opinión representan empresas, el peligro del monopolio global, que representan empresas como Google, como Facebook y como tantas, ¿no? Que, que, que pueden llegar a marcar, si no hay una intervención del Estado seria, pueden llegar a marcar economías mundiales como creo y decisiones políticas como creo que están marcando. El libro que, que trata un, un caso ridículo, ridículo, digo, en el sentido estadístico, que es el de Woody Allen, aspira a denunciar esta idea de lo peligroso que es para el consumidor que crea que una multinacional con aspiración monopolística le da más garantías como ciudadano que el Estado. Esto a mí, esta bola absolutamente que nos han colado, a mí me, me hace revelarme. Entonces, desde ahí, desde ahí digamos que justo tú me porque lo has leído lo has leído muy inteligentemente has visto la, el, digamos dónde está la perla dentro de todo dónde está el caballo de Troya no que hay dentro del caballo de Troya y el caballo de Troya es sustituir mecanismos del Estado de Derecho que nos ha, hemos tardado siglos en conseguirlos por mecanismos cortoplacistas que nos ofrecen multinacionales generalmente norteamericanas o chinas que tienden o que quieren llegar a ser monopolísticas, ¿no? Nada me puede
0: dar más miedo. En ese sentido, hay una cosa que nosotros hemos vivido y aquí opino un poco, cuento de experiencia, y es, eh, por ejemplo, en el ámbito de gestión de crisis, hace 10 uh -huh. años una crisis era algo que afectaba al negocio de la empresa. Sí. A, ahora y, y la empresa se movía por eso. O sea, ponía sí. soluciones a la crisis porque afectaba su negocio. Ahora se toman decisiones basadas en la denuncia de cuatro. ¿Eh? Sí. porque se aplica el término crisis a una protesta de cuatro clientes ¿eh? sí. y, y, y afecta decisiones ¿eh? y se toman decisiones sí, sí. Eh, lo, lo cual sí. es bastante sorprendente no, eh, eh, aparte de eso supone un freno en, en la toma de decisiones y en la creatividad sobre todo lo mismo que en otros ámbitos o sea, ¿no crees que la hipersensibilidad esta que vivimos eh, es el freno de mano que tenemos ahora todos eh, para todo tipo de acción no solo creativa
1: Sí, claro, los que estudiamos comunicación al Pleistoceno, en el 5, en el 6, en el Pleistoceno, eh, cuando te, te daban clases sobre gestión de crisis, este que esto suena a broma, ¿eh, Chema, te decían, bueno, tenemos una crisis, y una crisis era, pues, en una compañía de aviones se cayó el avión. ¿no? ¿Te acuerdas? Que hasta ternura. Entonces llegaba el señor allí y te decía... No, pues, en el comedor de la multinacional hay salmolenosis. <risa> ¿Cómo lo va a afrontar? Entonces, tú ahí hacías tú la gilipollez de trabajo, ¿no? Ahora, como tú bien has explicado, en la crisis es que, 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 que cuatro... cuatro que, que, de hecho, yo... Es que hasta me da pena, porque pueden ser hasta cuatro hackers, ¿no? te pongan súper nervioso pues porque, y por poner un ejemplo y perdón por las palabras, pero por poner un ejemplo de hace poco, cuando eh, de pronto que Jorge Javier diga, rojos y maricones y entonces cuatro pues entre cinco solo hay rojos y maricones en mi programa, y entonces que cuatro pongan nerviosas a las empresas que se anuncian en, en el programa más visto <risas> de la puta historia con una tele atomizada creen las empresas se ponen nerviosas porque se están anunciando en el programa más visto de la tele más atomizada que conocemos en la historia, porque cuatro en redes dicen, no es que dijo rojos y maricones y yo no me ha gustado, ¿no? Y, y ya dejo de comprar quesos Manolo, ¿no? Entonces, pues yo, yo diría a las empresas que por favor, que estén tranquilas, ¿no? Que estén tranquilas y que no tal. Y diría la segunda parte que tú me, me, me planteas, diría a los creadores que creo que cada vez más debemos centrarnos en escribir para nuestros lectores. Esto me lo enseñó Pérez Reverte. Pérez Reverte me dijo, yo da igual, pero bueno, en el caso de Arturo es muy extremo, porque, porque bueno, estoy utilizando un, un ejemplo muy extremo, pero es para entendernos, ¿no? A Arturo da igual que le pongas una cabecera, le pongas bocento encima, que le pongas prisa, que le pongas... Arturo me dijo, lo que tenemos que hacer los creadores es escribir para nuestros lectores. Y si tenemos suerte, pues, pues tendremos un número de lectores, pues porque tenemos una sensibilidad que llega a un número de lectores amplio y pues en mi caso, es en su caso es hiper amplio en el mío es mucho menor, pero... y me decía con mucha gracia, decía, y bueno, y si llegamos a un número menos amplio pues igual dentro de 100 años nos reivindiquen.
0: <risa>
1: es lo que pasa con los autores. ¿no? Entonces, tenemos que empezar a meter la cabeza, sacarla, digamos, de, de este gerundio permanente, cortoplacista, y pensar un poco en, yo pienso en los que me leen, como pues, tú eres amigo mío, pero, pero pienso en, en que creo que, que la gente que puede ser amiga mía puede, y entendernos podemos ser unos cuantos y pienso en esa idea, no pienso en anormales con los que nos cruzamos y creo que como ejercicio terapéutico para el creador es bueno porque si vives instalado en la idea de que vas a ofender, que a ver si te lees este y no te contratan en Mediaset, a ver si no vas, no vas a vivir y de hecho va a ser muchísimo muchísimo peor. ¿no? Uh -huh.
0: Y eso se podría trasladar lo mismo a cualquier tipo de negocio. O sea, al final. Sí, el... Claro, el... Claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí,
1: sí. Si bueno. tienes confianza, digamos, en tu producto y tienes confianza, claro, esto es un poco de metafísica, porque, claro, la confianza de dónde viene, de un oficio, que sepas hacerlo. De... Pero si tienes confianza, yo animaría a la gente a que hiciese cosas. Porque al final, si tienes confianza y sabes hacerlo,
0: yo creo que suele haber público, creo. Y ahí hay un tema, que eh, vivimos en una crisis de confianza brutal y al mismo tiempo eh, todo el mundo se preocupa por su reputación, ¿no? Las compañías a medio y largo plazo. Sí. Eh, en algún momento habría que girar y pasar del de sentimentalismo al argumento, que es algo que estamos perdiendo, ¿no? Si queremos construir claro, confianza. Claro,
1: claro. Y yo, yo creo que en determinado momento, con determinadas cosas, creo lo que la gente y espero que por favor ocurra, creo que la gente ya está cansada un poco de sentimentalismo. Si, si vemos las, las reacciones al explicar esto del coronavirus y demás, porque el sentimentalismo está muy, el sentimentalismo está muy bien si las acciones son instantáneas, pero si, si solo es sentimentalismo, quedas como un imbécil. Es como yo cuando yo le digo, yo tenía una tía abuela a la que odiaba profundamente, ¿no? que era una imbécil y no me gustaba nada. Pero claro, para no meterme en un conflicto con mi madre, que quería que yo fuese a ver a esa tía abuela, pues yo le decía, ah, pues te quiero mucho y a ver cuándo nos vemos, ¿no? Entonces iban pasando los años con ese discurso, ¿no? Entonces mi tía abuela un día que le dijo a mi madre, tu hijo es un cerdo, es un cerdo que me dice que me quiere mucho, pero no me viene a ver nunca, ¿no? Entonces yo creo... Que esto es lo que pasa con los políticos, ¿no? Ahora mismo que se ha instalado el discurso exclusivamente emocional de cuánto te quiero, cuánto te quiero, como si la gente fuese imbécil al cabo del tiempo, y en este caso de muy poco tiempo, porque no llegan los ERTE, pues porque nos están cerrando, pues porque la gente se calienta. Entonces yo creo que, por favor, apostar un poco por un discurso tanto de empresarial como político o personal, de, de, de ser un poco francos, de ser un poco francos, especialmente cuando te van a pillar. Si, sí, 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 eh, digamos, tus mandos a distancia, no los haces bien, no digas que estás tratando de hacer los mejores por cariño y no acaban de aparecer, ¿no? Hazlos bien de arranque, haz bien las cosas, que no hay cosa que más aprecie. Y viendo el mundo actual, no hay nada, y esto en general, ¿eh?, no hay nada más que apreciemos, yo creo que esto, que la gente que hace bien su oficio, que no cuenta puñeteras milongas, eh, marketingianas. No, nosotros llegamos a la una. Eh, si yo cojo un autobús, a la una usted está, o a las dos, pero cuando usted me diga yo estoy ahí, pues yo, jolín, es lo que aspiro, ¿no? Y con los políticos igual, pero por eso soy un perdedor, Chema. <risa>
0: Ahí, en ese sentido también hay una cosa que deberíamos darnos cuenta y es que, eh, y, y el caso de la pandemia es un ejemplo claro, eh, cómo a veces también esta sociedad nos genera unos ritmos de consumo de información que no son los que tienen la realidad en sí. O sea, todos queremos que cambie muy rápido y respuestas rápidas a todo, pero oye, los virus llevan un ritmo lento y la ciencia trabaja al ritmo que trabaja, ¿no? Eh, Parte de eso, quiero todo ahora ya como en esa sociedad infantilizada de la que hablas, tiene que ver también mucho con la gestión de los tiempos a la hora de, de contar cosas. Claro.
1: Es que el, el, problema de esta, el problema de esta sociedad infantilizada que, que, que va de, digamos, cuando se le da primacia al yo, como ocurre con los niños, no hay nada, no hay ningún yo mayor que el de un niño pequeño, ¿no? Pues porque de hecho de ahí cuando tiene un hermanito, ¿no?, esta historia estupenda de, de Delibes, ¿no? que tú controlas del príncipe destronado, ¿no? eh, o tantos, ¿no?, eh, no hay nada peor que alguien con el yo, se, que esté centrado en el yo, se le quite, se le quite el foco, ¿no? o, y luego también esta idea de, del centralismo absoluto del yo que crea, como no, sujetos infantiles y, por tanto, y es a lo que te iba para, para hacer el enlace, eh, cortoplacistas, como, como, como un niño, como un niño, un niño de cuatro años le dices, bueno Manolín, ¿a quién se le ocurre decir un niño de cuatro años? Bueno Manolín, en nada vas a estar en el instituto y luego en la universidad. No, pues se le dice, eh, mañana o a, hoy a las cinco vamos a ver a la yaya y tal, ¿no? vamos a ver a la yaya que te dará un refuerzo, que son magdalenas de chocolate y entonces, pues nada, luego te dormirás como un de las como el Antonio Vega de las magdalenas de chocolate. Pero lo que está bien para un niño de cuatro años, ¿no? yo no, no digo que se haga de otra forma, porque creo que a los niños hay que engañarlos hasta un cierto punto, hasta que cumplan una cierta edad y tratar de socializarlos, lo que está bien para un niño de cuatro años es absolutamente aberrante, improcedente para una sociedad adulta, ¿no? Porque se crea ese cortoplacismo, esa permanente, permanente necesidad de las magdalenas, eh, de las magdalenas y si no hay magdalena de chocolate pues ansiolítico, ansiolítico y depresión. Entonces creo que estamos creando una sociedad, y ya me pongo un poco serio, en este caso, absolutamente, eh, y discúlpame que lo odio. No hay nada peor no hay nada peor que, como decía Billy Wilder, solo hay una cosa peor que estar de, eh, tomarse las cosas muy en broma, tomárselas demasiado en serio. Pero en este caso, yo creo que vamos a hacer una sociedad un poco, eh, un poco no, ansiosa y depresiva. ¿no? Y eso tiene mucho que ver. Con la necesidad del cortoplacismo y de y de separarnos del sentimentalismo, no de los sentimientos, sino del sentimentalismo infantil. Y,
0: y ya por último, eh, es algo que, de lo que también hablas en el libro, está claro que si hay una solución a alguno de estos problemas que quedan reflejados eh, pasa por la educación y el pensamiento crítico. Sí. Eh, ¿no? Tal cual. No. Sin, sin embargo, el, el, el modelo educativo. O sea, ese manolín, cuando sale de la universidad, porque aquí todavía no nos ha llegado el modelo estadounidense, pero cuando sale de la universidad y ya le, eh, le obligan casi a hacer un máster en una escuela, eh, lo que se, te encuentras al final, los que estamos en, en el otro lado, es a un manolín que quiere mm, que le expliques algo muy concreto que ya ha leído por otro lado, sí. eh, que, que le confirme su expectativa sobre cuatro etiquetas eh, que ha encontrado en Google, y si no, eh, Manolín te pone en la calle.
1: Total. Sí, porque te hacen, tú lo has vivido, te hacen encuestas de los profesores. ¿no? Creo que no estamos al nivel de Estados Unidos, pero, pero como decía Woodill en, en, aquella, en aquella canción, it's, 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 not, it's not dark yet, but we're getting there. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que, que es esa puñetera contradicción. A mí me gustaría que fuese de otra forma, aspiro que en determinados momentos sea de otra forma, pero creo, creo que el libro lo entendió muy bien Sergio del Molino, en una crítica asombrosa por el espacio, por, que me hizo del síndrome budial en el, en el... iba a decir la ABC y me mata. Bueno, da igual, cada uno escribe donde puede. En el, Paich, en el país. De la idea de que de que el libro es una constatación de un fracaso a partir de diversas contradicciones, ¿no? Yo creo a lo que aspiro es que la gente que lo lea, pues por lo menos entienda dónde andamos y no caiga o sea, y trate de pues un poco de, de, de no ser como Kate Winslet cuando dejó caer a Leonardo DiCaprio porque cabían los dos cabían los dos en el madero Chema, lo sabemos todos pero ella la dejó caer pues porque bueno, era un gilipollas. Hizo bien, ¿eh? Yo no digo que hiciese mal. Entonces, yo, yo apostaría por, en lugar de dejar caer el Leonardo, tratar de echar una mano a aquellos que entiendan perfectamente esta idea de que es mejor, tanto para su estabilidad psicológica como para entender el mundo, el, el juicio crítico, el, la adultez. La adultez. Yo creo que la adultez es no digo la vejez por, por el problema físico, pero, pero diría que también la vejez, es, es lo, a lo más que puede aspirar el ser humano. La juventud es un estadio que tenemos que pasar todos, pero que, que, que es en el que está instalada la sociedad actual, la juventud y la infancia, pero que deberíamos dejarlo atrás para abordar problemas sociales tan graves como una pandemia. Pero como seremos, somos muy, muy pocos, pues bueno, yo qué sé, cuando se levante el toque de queda, quedaremos en tu podcast de nuevo, en un bar o, no sé, yo creo que el libro es un poco un fracaso a partir de las cosas que tú has entendido y has leído también. ¿eh?
0: Pues muchas gracias, Edu. Gracias a ti,
1: pues nada, eh, tratemos de salir de esto de pie.
0: Y hasta aquí este primer episodio de nuestra cuarta temporada ya en el podcast de La Propagadora. Volveremos en breve, si es que el resto del trabajo nos lo permite. Prometemos no desaparecer tanto tiempo, así que nos escuchamos en próximas entregas. Recuerda seguirnos a través de Konda o de tu aplicación de podcast favorita. Un saludo y muchas gracias por estar ahí.